1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bonjour Vincent, salut Mario journée particulière, euh, on nous avait prévenu dans les, les, les dernières heures du côté du gouvernement du Québec, on avait donné des signaux que la journée d'aujourd'hui euh, en serait une cruciale dans cette lutte contre la COVID-19. Et ça a été le grand. En fait, c'est une des grosses annonces qu'un gouvernement euh, puisse faire, une annonce à peine imaginable. Essentiellement, on ferme tout. Absolument. On ferme tout, après ça, on fait une liste d'exceptions
2: pour ce qui est essentiel. C'est à peu près ça. La province, c'est euh, à partir de minuit demain. Mais euh, évidemment, en, 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 ce, tout ça va se fermer d'ici euh, les prochaines heures et demain. Mais le Québec sera sur pause presque à 100 en raison d'une hausse importante du nombre de cas qu'il faut quand même expliquer. Il faut quand même prendre ça euh, avec, avec calme. Mais euh, on a d'une nouvelle étape, là, une nouvelle phase présentement dans cette transmission euh, à l'intérieur de la province. Parce que depuis 24 heures, ce que les
1: gens avaient à c'était 219 cas. Oui. là, on n'est plus du tout dans le même ordre de grandeur, tout à coup.
2: 628. Donc, 628 cas. Mais le 219
1: cas. était incomplet. Je pense que les gens qui, qui, qui regardent TVA ou LCN, depuis hier, on avait commencé à préparer les esprits. Parce que quand on a vu apparaître sur le site du ministère de la Santé, ces 233 cas probables. Euh, au début, on savait pas trop. Puis maintenant, on a compris que c'est des cas qui avaient passé un laboratoire qu'ils appellent un laboratoire régional. Donc, un laboratoire d'hôpital, mais qui n'avait pas été confirmé par le grand laboratoire de la santé publique. Or, il n'y a jamais eu une erreur. Non, mais s'ils si savent qu ce qu'ils font dans les laboratoires réglementaires Mettons, également, de mettons région... si On voulait être prudent, on dirait 99,9
2: mais à date, ça semble être 100 C'est-à-dire Même, pas même eu... si c'était 1 là. Oui, c'est bon, marginal. rendu là, effectivement. Euh, donc, c'est une hausse de 409 cas, mais effectivement, il y en a 233 qui étaient, euh, disons, en attente des cas probables. Alors, il y a un changement dans le calcul, euh, c'est-à-dire qu'on va donc ajouter maintenant ces cas probables tout le temps. Alors, on ne pourra plus cette, cette hausse, disons, qui, qui est anormale. Par contre... Il y a quand même 180 nouveaux cas, là. C'est ça. Il y a quand même un bon au niveau des cas réels, même quand on enlève les cas probables qu'on ajoute aujourd'hui. Euh, 45 hospitalisations, 20 aux soins intensifs. Le bilan des décès, lui, demeure inchangé à 4 décès. Mais évidemment, ce n'était pas des bonnes nouvelles. Je veux quand même vous faire entendre comment François Legault euh, l'a annoncé, cette nouvelle étape dans euh, cette pandémie au Québec.
0: On entre aujourd'hui dans une nouvelle étape de cette bataille contre le coronavirus. On a euh, toute raison de croire qu'il commence à y avoir de la transmission communautaire. Vous allez le voir, le nombre de cas euh,
2: s'accélère. Bon. Euh, dans les cas en attente, 1900 personnes en attente d'un résultat. 11 200 résultats se sont avérés négatifs. Alors ça, bon, on n'a plus de 10 000, euh, 10 000 résultats de, 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 de confirmés négatifs au Québec. Et évidemment, cette hausse-là vient avec des mesures. Oui.
1: Donc évidemment, le, le, le. en fait, c'est on, on attend en cours d'émission. Là, on va rester attentif. Euh, euh, la liste parce que le gouvernement a annoncé la fermeture de toutes les. Il comprendre de toutes les entreprises. Et le premier ministre a dit que ça inclut toute l'industrie de la construction, ça inclut les grandes comme les alumineries. La, la question lui a été posée précisément, euh, sauf ce qui est essentiel. Et donc, la liste de ce qui est essentiel va nous être publiée, dit-on, d'ici la fin de l'après-midi. On devrait l'avoir d'ici la fin d'émission.
2: Parce qu'il y a quand même quelques questions. Euh, là, entre autres, la construction, Marius, La semaine dernière, François Legault nous disait, on va, on va, les chantiers ne ferment pas, même qu'on va accélérer des, euh, des chantiers, parce qu'on veut ce poumon-là, on ne veut pas
1: mais, mais Je pense qu'accélérer, ouais. qu c'est ce printemps, Par exemple, des chantiers d'écoles, d'hôpitaux pour le secteur public. Je pense pas que les plans seraient prêts la semaine prochaine. Pas pour je là. Je pense là. que c'est ça. C'est pour ce printemps, mais... C'est qu'on on disait, les chantiers,
2: de... on les ferme pas. Non, on veut sais. mettre des, des lavabos pour se laver les mains. Puis là, trois jours après, on les ferme. Donc, clairement, il y a quand même une tendance, peut-être, qui n'était pas, pas prévue. Euh, donc, euh, je vais vous faire entendre quand même cette annonce-là de François Legault, comme quoi le Québec sera sur pause jusqu'au 13 avril.
0: Donc, euh, aujourd'hui, j'ai pris la décision de fermer... Toutes les entreprises et tous les commerces, sauf pour les services essentiels, jusqu'au 13 avril. Donc, euh, on a une situation où, euh, dans les faits, le Québec va être sur pause pendant trois semaines.
2: Bon, je vous le disais, d'ici demain soir, minuit, évidemment, euh, il dit, s'il y a des entreprises qui peuvent fermer tout de suite, ben vous fermez tout de suite. Et la question des services essentiels, tu disais, on attend cette liste. Évidemment, dans ce qui se retrouve dans la liste, là, les épiceries, alors... Courez pas à l'épicerie, là, pour aller vous acheter des choses. D'ailleurs, on, on parle déjà de fil d'attente dans certaines épiceries. Les épiceries ça, vont ça sera ouvert tout le temps, là. Même si ça vire mal, les épiceries vont demeurer ouvertes. Et pour ce qui est de la nourriture, on inclut même
1: ce qui avait été annoncé hier pour les restaurants, là, la livraison. Ça, c'est une activité jugée essentielle.
2: Exact. Donc, ça, le take-out, ça va, ça marche encore. Euh, les pharmacies, évidemment, le transport, mais construction, aluminerie aussi. l'on on disait, c'est quand même compliqué à fermer une aluminerie. On devra fermer pour trois semaines, euh, quoi qu'il en soit.
1: Dans les questions, là, écoute, il y en a, je ne sais pas. Il y a tout le secteur bancaire. Ils ont mentionné un petit peu, je ne sais pas, ils vont probablement être obligés à ce moment-là de ne pas juste dire banque, là, mais de tracer la ligne quelque part. Parce que dans le monde bancaire, il y a un paquet d'activités non essentielles. Là. Le courtage, les placements, il y a un paquet d'affaires qui ne sont pas essentielles. En même temps, le système bancaire doit fonctionner. Là. Si on veut que tout le monde paye son épicerie, puis qu'il y ait qui fonctionne, puis les, les cartes de crédit... Alors, comment on, va, euh, comment on va passer la ligne, comment on va passer le couteau là, dans une banque entre ce qui est activité essentielle ce qui ne l'est pas? Les impôts,
2: euh, par exemple, des, euh, des fiscalistes, les gens, est-ce que tous ceux-là ferment? Donc, euh, des gens qui font affaire... un
1: mois oui, Donc, si euh, on a reporté la date des impôts. Euh, tu vois, euh, on se posait la question tout à l'heure sur tout ce qui est le métier de réparateur au sens large. Donc, les garages, de réparateur de voitures, euh, de laveuses, de sécheuses, de, de tout ce qui brise, de, de chauffe-eau, d'électricité, de plomberie. Ça, on peut pas tout arrêter. J'ai l'impression que euh, les gens... C'est un
2: tuyau qui pète, là. Tu as besoin quand même d'appeler un plombier, euh,
1: même en ouais. situation de crise, là. Ben, je pense. Hein. Et euh, on peut penser qu'il va se briser plus d'appareils que jamais parce qu'il y a plus de monde aux maisons, là. Ben la oui. vaisselle marche plus souvent, tout, tout, tout fonctionne plus souvent, tout le monde est à la maison. Bon.
2: En tout cas, il y a, il y a euh, beaucoup de questions. Évidemment, euh, en... la SOQ, beaucoup, le, le, je pense que la première idée de bien des gens, c'était bon, SOQ, là. Est-ce que ça ferme? On voit des files d'attente. On a vu même en, en 30 ans ici. Oui. Euh, des files d'attente importantes dans les SOQ. Euh, et ça, on, on ne sait pas encore. Est-ce que c'est dans la liste? En même temps, c'est un service essentiel. Est-ce que la SOQ, c'est vraiment un service essentiel? Écoute, bon. ça, là, c'est une question
1: philosophique. Évidemment que ce n'est pas, pas vital mais s'il y a une chose dans l'histoire du dernier siècle de l'humanité qu'on sait il euh, faut, faut juste se rappeler des leçons de la prohibition veux-tu vraiment qu'il y ait du monde qui se mette à vendre euh, non, le mais Non, vin...
2: vas-tu faire un alambic là, dans ta bolle de toilette non, parce non, que non, es c'est pas, pas de, ça de, buité pas buité mais
1: le monde qui ont déjà acheté des réserves de vin qui ouais. vont vendre aux voisins avec euh, 10 pièces de profit et tout ça je pense que c'est un c peu ça qu'on craint. Là, euh... Mais est-ce qu'on pourrait changer? Est-ce qu'on pourrait faire... J'ai vu toutes sortes de scénarios. Est-ce qu'on pourrait tout simplement faire des quêtes, commander tout en ligne avec des caisses préparées? Ou
2: Est-ce que les... Toi, euh... tu connais bien mieux l'économie que moi. là, Ça représente quoi comme choc à l'économie d'arrêter au complet trois moi,
1: c'est une récession automatique. Quand on va faire les chiffres ensemble lentement. En admettant qu'il n'y a pas de prolongation, qu'on peut reprendre dans trois semaines j'arrondis mes chiffres, Il y a 5, on va enlever 52 semaines dans une année, on va dire qu'il y a 50 semaines dans une année, oui. on va arriver Bien 3 sur 50, 3 semaines fermées sur 50 semaines,
2: c'est 6%. Fait que tu comprends? Si tu gardes un pourcent qui, qui reste, là, des épices, admettons, c'est non 5%... Non, pour... là, là, je, je garde la moitié. Okay. je me dis La
1: moitié de l'économie fonctionne, quand même l'État, l'État, c'est une part importante du produit intérieur brut, les gouvernements, euh, les services essentiels, ce qui fonctionne, je mets ça à peu près moitié-moitié. Donc, mon 6%, j'en reviens à 3%. C'est comme si cette, cette interruption-là de l'activité économique, c'est 3% de l'activité économique d'une année. Tu pars à moins 3% pour une année, excuse-moi, tu vas être en récession. Là, je ne te parle pas de tout, tout le reste de ce qui est ralenti, arrêté, le voyage, le tourisme, etc. etc. Mais je me dis, juste cette décision-là
2: te place quasiment en récession. Puis tu dis, ceux qui ont, qui ont encore un travail ne vont pas partir dans de folles dépenses, là. On se garde un coussin si eux, ils sont les prochains, par exemple.
1: Oui, oui, les non. gens vont être... Euh, ouais. Les gens risquent d'être extrêmement prudents. Donc, c'est une décision euh, énorme, mais comme, comme je disais, dès qu'on va, euh, qu va avoir la réponse, dès qu'on va avoir cette liste publiée, donc des commerces qui sont jugés essentiels ou non essentiels, on va vous la publier, on va vous la, la, la partager. Euh, dans les choses que le gouvernement a publiées aujourd'hui aussi, c'est le, le guide d'auto-soin. Ça peut être utile quand même là, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui serait malade. On a vraiment publié un guide complet de quoi oui. faire avant, avant d'aller à l'hôpital.
2: avant et pendant parce que honnêtement, je suis allé le parcourir. Ça semble très bien fait. Là. Ça n'a pas été, on dirait, ça a pas été fait sur le coin de la table. Guide dauto soins sur le site du gouvernement du Québec. Vous allez le trouver très facilement sur la page principale. Un guide de plusieurs pages illustrées. Vous allez avoir les conseils de prévention, les conseils, la description des symptômes de ce qu'on connaît des symptômes, et également de, de comment s'organiser si vous êtes porteur pour essayer que ça dégénère. Alors, il y a des informations comme ça importantes. D'ailleurs, on va essayer de les rendre disponibles à ceux qui n'ont pas Internet aussi, là, ce que ce sera par la poste, mais pour l'instant, c'est seulement sur Internet. Euh, annonce également au niveau des résidences pour personnes âgées. C'est la deuxième nouvelle mesure annoncée par François Legault. Il y avait une inquiétude quand même importante. En fait Le cœur de, de l'inquiétude, c'est dans les résidences pour personnes âgées. On ne veut pas que ça, ça se propage. Et il y a des inquiétudes parce que plusieurs personnes ont peur de ça évidemment dans les résidences, mais certains circulent encore sans tête à sortir de leur résidence, alors ce sera maintenant interdit par quelques exceptions. On peut écouter François Legault à ce sujet.
0: Où on demande à toutes les personnes âgées dans les résidences de ne plus sortir, sauf exception, sauf avec supervision. Je sais que c'est une mesure qui est dure. Mais c'est une mesure qui est nécessaire parce que la dernière chose qu'on veut au Québec, c'est que le virus entre dans des résidences de personnes âgées.
1: C'était quand même un peu contradictoire là, que tu interdis tous les visiteurs, mais que, pas parce que tu veux plus de fonds. Si tu veux pas de visiteurs, c'est que tu veux plus de contact entre l'intérieur de la résidence, là où les gens habitent, et l'extérieur, le reste de la société et sinon le personnel, mais le personnel qui prend toutes les mesures, toutes les précautions. Mais là, t'as interdit la visite, par contre, t'as des résidents, quelques-uns, dans certaines résidences, ça blâche de celles qui c'était plus, dans certaines résidences, t'as quelques récalcitrants, qui partent, puis ils vont faire leur promenade, un petit café, une petite jasette, un petit tour au centre d'achat, un petit tour à l'épicerie pour acheter deux, trois affaires. Et dans cette
2: tournée-là, ils peuvent leur ramener le virus dans les, dans la résidence? Ça, c'est clair. Alors, ce sera ce sera interdit. Puis, évidemment, on parle des, des personnes âgées. Euh, nouvelle qui touche également les plus jeunes parce qu'on apprend que plusieurs services de garde sont maintenant fermés en raison de la COVID-19. Euh, donc, des, des endroits où il y a eu des cas. Euh, c'est le cas de la, du, du CPE. L'abri à Prévost, dans les Laurentides. Message sur la porte où c'est écrit défense d'entrée. CPE Vire-Crêpe à Lévis également euh, qui, qui a dû fermer pendant deux jours parce que des employés étaient euh, donc en isolement volontaire dans ce cas-là? Euh, la garderie Les Petits Voyageurs à Grimby, euh, un enfant un parent qui ont été testés positifs. La garderie Le Royaume de Candy à Laval également. Alors, euh, des endroits qui seront fermés 12 jours. Mais ça, c'est euh, un la peu aussi, de... la, je trouve, depuis
1: 24-48 heures, c'est la nouvelle réalité, c'est-à-dire, quatre garderies, euh, des paramédics dans la Nodière, euh, deux médecins euh, dans, dans la région des cantons de l'Est. Euh, deux policiers euh, aux SPVM qui fait qu'il faut en mettre, je pense, une centaine euh, en isolement. parce que Donc, tu te rends compte, des milieux de travail, incluant des milieux de travail comme ça, ces garderies-là, -là, c'était pas des garderies d'urgence qui étaient là. pour le Donc, des milieux de travail importants sont eux-mêmes infectés avec une personne ou une ou deux. Et là, tu es obligé tous ceux qui ont travaillé avec eux ou qui ont mangé à la même cafétéria, tu es obligé de mettre... C'est tous des gens dans le service essentiel. Oui. Tu touches. Puis là, tu les renvoies chez eux parce qu'ils peuvent plus travailler dans le cas des services de garde là on dit on le lieu le lieu devient condamné donc dans la même ville on va rouvrir un autre service de garde dans une école dans une autre place mais là par contre le personnel qui est en contact avec l'enfant euh, avec l'enfant atteint tu peux pas vraiment ce personnel là ils peuvent plus vraiment travailler les enfants qui ont été en contact, qui ont joué avec, peuvent plus non plus être dans un service de garde pour deux semaines au moins.
2: Oui, parce qu'on voit que dans la plupart des pays plus touchés que nous, c est, c est ce qui, une grande partie de ce qui est critique, c'est que le, du personnel essentiel qui, qui est infecté. Mais je voyais en Italie, je pense, qu'ils sont rendus à quelque chose comme 24 médecins décédés. décédés. Je pense que c'est autour de quoi, 10 des... Euh, en fait, c'est des très gros nombres de gens infectés qui sont dans le milieu de la santé, là des travailleurs de la oui. santé. On semble confiant ici quand même de pouvoir
1: protéger nos gens. Euh, bon, ça, ça va pour Québec. Le complément, ça va être de connaître qu'est-ce qui est une activité essentielle, qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, à Ottawa, euh, c'était un point de presse moins lourd d'une certaine façon, sauf que M. Trudeau, a... on n'est vraiment pas habitué à l'entendre faire ça. Il a levé le ton, là. Oui, un peu le ton. Oui, euh, mais pour lui, c'est lever
2: le ton. Enough is enough, assez c'est assez, s'adressant aux Canadiens qui n'écoutent pas les consignes, qui sortent à l'extérieur, qui ne respectent pas leur isolement, alors euh, va tenter de, 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 de sensibiliser ces gens-là, entre autres avec une campagne sur la distanciation sociale, alors une campagne de 30 millions de dollars avec des vedettes, des personnalités euh, publiques canadiennes, un peu comme on a vu chez nous avec Dominique Michel et euh, Bernard de Rome. On annonce également de l'aide aux agriculteurs, euh, donc pour les aider à faire face à cette crise-là, entre autres des paiements, là, des remboursements de prêts qui étaient dus pour des agriculteurs qui sont de leur donner un peu de facilité euh, à produire euh, ce qui va être produit dans les prochains mois. Euh, et on annonçait également des millions. Des millions pour euh, la lutte, mais vraiment au niveau de la santé, là, création et production de vaccins, euh, création et production de traitements. Euh, 192 millions de dollars, donc ajoutés aux 275 millions de dollars. C'est presque un demi-milliard qu'on aura investi dans le, la recherche pour un traitement, parce qu'on se rend compte que ce sera peut-être ça là, la seule porte de sortie, c'est d'avoir un traitement très efficace ou ben, l'attente vers un vaccin. Alors, on va déployer des millions pour euh, certaines entreprises qui ont déjà, qui travaillent sur des, euh, des trucs prometteurs. On peut écouter Justin Trudeau là-dessus.
1: Aujourd'hui, j'annonce qu'on va investir 192 millions de dollars pour soutenir directement la création et la production de vaccins au Canada. On finance une solution à long terme contre la COVID-19 chez nous. On va signer une entente avec l'entreprise Abselra de Vancouver pour soutenir leur travail visant à traiter et à prévenir la COVID-19. On travaille aussi avec l'entreprise Medicago de Québec pour produire et tester des vaccins.
2: Bon alors vaccin, traitement et aussi dans l'immédiat pour euh, les appareils médicaux, l'équipement médical. Bon, on va faire affaire entre autres avec des universités, des cégeps, des des endroits où ils ont des laboratoires pour euh, produire ou euh, essayer de trouver des solutions avec des imprimantes 3D aussi essayer de trouver quelques solutions. Alors tout le monde est euh, tout le monde qui peut est invité à, à donner un coup de main.
1: Et M. Trudeau qui a mentionné quand même que lui et les premiers ministres de toutes les provinces vont se parler en conférence téléphonique ce soir et à l'ordre du jour la fermeture de la frontière entre les provinces.
2: Oui. François Legault a parlé brièvement dans son point de presse aussi. Euh, on risque de voir ça, là. Mais dans le cas du Québec, tu sais, ça,
1: ça a plus ou moins rapport, là, parce que dans le cas du Québec, t'as essentiellement deux frontières avec d'autres provinces. En fait, tu en as trois. T'as la frontière ouest, puis là, c'est la région d'Ottawa-Gatineau, puis tu ne pourras pas la fermer, là, les, les fonctionnaires qui... On parle de livrer des chèques d'assurance-emploi, puis tout ça, et un paquet de fonctionnaires qui restent à Gatineau. Oui, qui... des milliers. Mais oui, il faut qu'ils rentrent au bureau si on veut que les, les, les services essentiels soient donnés par le gouvernement fédéral. Les autres frontières, t'as la frontière du Labrador. <rire> là, la frontière du tranquille. Labrador entre hein, Wabush et Shefferville, là. Euh, D'après moi, c'est pas un gros enjeu de santé publique. Là. Puis euh, je pense qu'il y a du monde, je pense qu'il y, y a des rien que bord de la frontière. Fait que...
2: Non, mais il y a la question des vols aussi. Là. Ouais. Donc les vols à l'intérieur
1: ouais. du pays. Ça, ça ferait euh... une autre affaire.
2: Bon, alors. Mais est-ce euh... qu'il y en a
1: beaucoup? À l'aéroport, voilà. ça a l'air mort. Oui, c'est terriblement. L'autre ouais, frontière, la frontière la la, peut-être la plus pertinente, c'est celle du Nouveau-Brunswick, près de rivière du loup avec le Québec. Mais est-ce qu'il y a vraiment du un voyagement qui est source de contamination. Si on, si on est confiné, si les entreprises ne fonctionnent pas, si tout le reste est arrêté, pourquoi quelqu'un, d'après moi... T'as raison.
2: Surtout que c'est pas comme si on était, on avait une, 10 cas et les autres provinces en avaient 2000. Euh, ouais. Présentement, on suit à peu près l'Ontario. là, Alors, versus, euh, ce n'est pas un... Je pense que plus si on coeur. le faisait,
1: ce serait plus comme un peu symbolique pour montrer que... Les, les, les gouvernements prennent des mesures énergiques, puis effectivement, arrêter les, le transport euh, par euh, par avion. Euh, pour revenir d'ailleurs, puisqu'on parle du Canada, le, 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 la mesure prise par le Québec, l'Ontario fait la même chose. Hein? D'arrêter, là, tout. Oui. Donc, la fermeture de tous les commerces et de toutes les entreprises, c'est tout le cœur du Canada, c'est le Québec et l'Ontario qui, qui le fait demain. Euh, ben si les chiffres sont en hausse ici, euh, pas juste ici qu'ils sont en hausse. Hein?
2: Non, euh, on est rendu, et euh, honnêtement, ça a monté de euh, presque 25 000. Juste depuis 9 heures ce matin, le cas, on est à 375 000 presque au, euh, dans le monde. Aux États-Unis, c'est vraiment rendu un des points les plus chauds avec euh, une hausse de cas, de plus de 5 000 cas en 24 heures et la journée devrait s'ajouter encore Mais des les cas.
1: États-Unis, mettons, euh, en fin de semaine prochaine, ils vont être rendus deuxième derrière la Chine. Ils vont avoir dépassé même l'Italie, l'Espagne. Oui,
2: l'Espagne c'est déjà fait. L'Espagne c'est oui, déjà fait, okay. oui, ils sont troisième pays le plus atteint maintenant après la Chine et, euh, et l'Italie et honnêtement euh, l'Espagne ils sont en train de le laisser derrière et de rattraper l'Italie la situation évidemment particulièrement critique à New York et d'ailleurs pour vous donner une, une, une idée de l'ampleur ce matin avec Richard Martineau je faisais un, le bulletin de nouvelles on avait un milliard de personnes euh, confinées dans le monde on est rendu à 1,7% on a rajouté là, entre euh, donc euh, 14h50 et 9h ce matin 700 millions de personnes. Il y a l'Inde, entre autres, qui a confiné des régions entières. C'est un pays qui, ça va vite, là. Exact, parce que ce sont 1.3 milliard d'habitants. La moitié sont maintenant en confinement. Alors, ça fait bondir le nombre de personnes. Puis ça, c'est confinement, soit vraiment de force avec un, euh, de la coercition, ou carrément, comme c'était suggéré, là, nous, on, on, on monte de niveau tranquillement. Mais entre autres, 34 pays, là, 680 millions d'habitants qui ont vraiment un confinement obligatoire. De population, sinon ça se, ça, se, ça, ça, ça se décale. Mais au total, 1,7 milliard de personnes dans le monde. Alors on est vraiment, on est vraiment tous là-dedans euh, dans, dans, un peu partout à travers le globe.